0: Moin Moin Logistik, hallo zusammen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 16. Nach spannenden Gesprächen mit Politikern heute noch ein paar eigene Worte zur Bürgerschaftswahl und dann freuen wir uns auf ein großartiges Gespräch mit einem Forscher der Technischen Universität Hamburg. Er beschäftigt sich mit dem Thema Arbeit 4.0 und wird uns in den folgenden 30 Minuten Rede und Antwort stehen. Moin Florian, moin Alex. Moin. Moin. Ja, Florian Dörries, Forscher an der Technischen Universität in Hamburg, beschäftigt sich im Rahmen des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 in Hamburg mit dem Thema Arbeit 4.0. Im früheren Leben auch schon Logistiker gewesen. Das heißt, er weiß natürlich auch um unser Leid in der Branche. Und wir sagen danke, dass du dir Zeit für uns heute nimmst. Gerne, gerne. Ich freue mich. Ja, bitte, wir haben natürlich wieder Franzbrötchen, heute von Dat Bakkus. Ich habe mal bei dir so toll aussehen mit Streusel mitgebracht, die waren nämlich schön matschig. Ja. Erinnerst du dich eigentlich, Flo, an dein erstes Franzbrötchen?
1: Ja, weniger erinnere ich mich an das erste Franzbrötchen, als mehr um die Faszination, um das Produkt. Ich komme nicht aus Hamburg, ich habe vorher noch niemals in meinem Leben ein Franzbrötchen gesehen. Und das gibt sie in Hamburg an jeder Ecke, aber aus irgendeinem Grund verlässt es nicht die Region. Ich meine, mein erstes wäre im Vivi-Bunker gewesen beim Lernen, aber ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen.
0: <lacht> wo, wo findest du, gibt es die besten Franzbrötchen in Hamburg? Hast du in der, in der
1: Zeit hier in Hamburg dich ein bisschen orientieren können? Wenn ich da jetzt ein Statement treffe, dann mache ich mir wahrscheinlich Feinde. Nee, Scherz beiseite, ich, ich habe mich, ich glaube, ich habe nicht so viele konsumiert, dass ich mir nicht sagen kann, da gibt es das Beste.
0: Oh, man legt sich nicht fest, auch nicht schlecht. Ey. Und ich frage es jetzt zum letzten Mal in diesem Podcast, wie muss ein Franzbrötchen sein, damit es gut
1: ist? Ähm, als ich mich auf den Termin ein bisschen vorbereitet habe, habe ich in eure alten Podcasts reingehört und alle sagen, Franz Brötchen muss matschig sein. Ich mag die andere Richtung. Ich finde, Franz Brötchen sollte mir nicht die Hände verkleben. <lacht> Wir haben endlich
0: jemanden gefunden der wirklich trockene Franzbrötchen mag. Wunderbar, also sind alle oder zwei Drittel der Hamburger Bäcker sind in deinem Auftrag unterwegs. Total <lacht> <Barriere>. gut. <lacht> ja, cool. Bitte bedient euch. Ähm, ich äh, damit du auch mal oder damit unser Interviewgast auch mal Zeit hat, um äh, das Franzbrötchen zu essen, weil das kommt nämlich immer so ganz kurz, gibt immer nur so kleine Bisse, denn kaut man schnell, wenn man dann die nächste Frage beantworten muss. Möchte ich noch mal die Zeit nutzen, um noch mal ein paar eigene Worte zur anstehenden Wirtschaftswahl zu verlieren. Weil am 23. Februar diesen Jahres wird die 22. Hamburger Bürgerschaft gewählt und es ist auch zeitgleich unser Landesparlament. Die insgesamt 121 Abgeordneten setzen sich aus 71 Mandaten aus den Wahlkreisen zusammen und 50 Mandaten aus offenen Landeslisten. Jeder Wähler hat zehn Stimmen, diese setzen sich natürlich auch aus fünf Wahlkreisstimmen für die Direktkandidaten im Wahlkreis und fünf Landesstimmen für Kandidaten von den Landeslisten zusammen. Diese fünf Stunden könnt ihr irgendwie entweder einem Kandidaten geben oder eine Liste, die gesammelt geben oder aber natürlich auch verschiedene Kandidaten oder Listen verteilen. Das mal zu den Rahmenbedingungen. Ne? Aber viel wichtiger für uns ist, bitte geht auch wählen. Diese Wahl, wie jede Wahl in unserem Land, ist nicht nur der Ausdruck demokratischer Beteiligung an Staat und Gesellschaft. Es sollte für jeden eine angenehme, aber auch ernste Bürgerpflicht sein. Welche politische Richtung soll den Kurs und die Entwicklung unserer Stadt bestimmen? Welche Kandidaten sollen uns und unsere Bedürfnisse in den kommenden fünf Jahren im Parlament vertreten? Darüber entscheidet jeder Einzelne mit, selbst wenn er nicht zur Wahl geht. Je weniger Bürger sich an der Wahl beteiligen, desto verzerrter findet die Interessensvertretung in den Parlamenten statt. Parteien an den Rändern des politischen Spektrums bekommen so einen prozentual höheren Anteil an Sitzen im Parlament, auch wenn der Anteil ihrer Wähler an der Gesamtbevölkerung deutlich geringer ist. Darin liegt eine große Gefahr. Gesinnungsminderheiten werden überrepräsentiert und nutzen diese Ergebnisse dann für ihre hetzerische Propaganda. Nicht zuletzt fühlen sie sich dann auch noch in ihrer schädlichen Welt bestätigt. Die Politikverdrossenheit ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. Viele Bürger haben das Gefühl, dass sie nicht ehrlich von den Politikern vertreten werden. Das Bild des Politikers in unserer Gesellschaft ist nicht unbedingt positiv behaftet. Und das in vielen Fällen auch völlig zu Recht. Aber eben nicht in allen Viele Politiker engagieren sich mit Herzblut, viel Elan und großem Aufwand für ihren Wahlkreis und ihre Wähler. Und gerade diese engagierten Politiker brauchen eure Stimme. Deshalb, bitte geht zur Wahl und stimmt... Für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands oder für die Christlich-Demokratische Union Deutschlands oder für das Bündnis 90 Die Grünen oder für Die Linke oder für die Freie Demokratische Partei oder für die Piratenpartei Deutschland oder für die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative oder für die Ökologisch-Demokratische Partei oder für die Freien Wähler oder für Volt Deutschland oder für die Partei der Humanisten oder für die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz oder Partei für Gesundheitsforschung oder die Aktion Partei für Tierschutz. Ich persönlich weiß schon, wer mich als Bürgermeister vertreten soll. Und ich weiß, wen ich nicht im Parlament sehen möchte. Also informiert euch über die Programme der Parteien, sprecht die Kandidaten an, ob über Facebook oder E-Mail oder an den zahlreichen Wahlkampfständen und während der Wahlkampfveranstaltungen. Schaut, wer eure Interessen am besten vertreten kann und dann ab zur Wahl. Wir alle haben die Verantwortung, unsere Gesellschaft mitzugestalten und durch unsere Wahlbeteiligung zu beschützen, damit Hetze, Ausgrenzung und Extremismus nicht schon wieder unsere Zusammen äh, unser Zusammenleben vergiftet. Vielen Dank. Und jetzt dreht es sich natürlich um Florian Dörrius von der Technischen Universität Hamburg, der gerade sein Franzbrötchen aufgegessen hat. Ja, nach
2: diesem schönen Plädoyer kommen wir dann wieder zurück zu unserem Gast, Florian. Äh, Merlin hatte eben schon erzählt, du warst in einem ersten Leben
1: quasi, ist mir so eine Katze,
2: <lacht> äh, auch schon äh, Logistiker. Was hast du genau gemacht?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich Logistiker war, ich würde eher sagen, dass ich Logistiker bin, auch wenn ich heute an der Uni sitze. Ich habe schließlich Logistik studiert und arbeite hier auch am Institut für Logistik und Unternehmensführung, aber konkret habe ich vor dem Studium über sechs Jahre bei einem CAP-Dienstleister gearbeitet. Ich habe da erstmal eine Ausbildung gemacht, war dann eine kurze Zeit im Kundendienst und bin dann quasi in die Königsdisziplin dort gewechselt, und zwar in die Disposition, also die Tourenplanung. Und auch die Lagerhalle beispielsweise war mir nicht ganz unbekannt, da wir damals die morgendliche Disposition quasi zum Verladen parallelisiert haben. Und ganz so schlecht können wir nicht gewesen sein, denn wir waren einmal eine der besten Niederlassungen in ganz Deutschland.
2: Nicht schlecht. Ja, für alle Nicht-Logistiker, die zuhören, Cap-Dienste, also Kurierexpress express und äh, Paketdienste, äh, so, so eine geflügelte Abkürzung, die dann da verwendet wird. Ähm, was genau hat dich denn dann äh, zur Forschung gebracht letztlich?
1: Ja, also trotz der m, wenigen Jahre, die ich in der, in der Dispo gearbeitet habe oder generell in dem ähm, Unternehmen, war ich nach kurzer Zeit irgendwie neben meinem Abteilungsleiter Dienst ältester Disponent. Und da habe ich mich gefragt, Florian, wie soll es mit dir im Leben weitergehen? Und da Bildung meiner Meinung nach in den seltensten Fällen ein Rückschritt ist, bin ich dann studieren gegangen. Ich hätte natürlich nicht erwartet, dass ich äh, dann irgendwie nach fünf Jahren Bachelor- und Masterstudium auch noch an der Uni lande. Aber tatsächlich ist es genauso passiert. Ich habe halt das Interesse äh, für mich da erkannt, an der Uni zu arbeiten.
2: Mhm. Wie muss man sich die Arbeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters an der TU so vorstellen? Wie sieht dein
1: Arbeitsalltag aus? Das lässt sich relativ schwer pauschalisieren, kommt super stark darauf an, an welchem Institut man arbeitet, ob man auf einem Drittmittelprojekt angestellt ist, ob man in erster Linie für die Lehre zuständig ist. Für unsere Arbeit am Institut für Logistik und Unternehmensführung kann man halt auch nur sagen, das ist super facettenreich. Die meisten von uns sind auf dem Projekt angestellt, wir dürfen aber dennoch irgendwie die Studierenden mitbetreuen und diverse andere Aufgaben, die es noch so gibt. In meinem Fall ist es beispielsweise, dass ich noch die studentischen Hilfskräfte unter mir habe, also ich darf diese ganzen administrativen Prozesse drumherum machen, Einstellungsgespräche führen, die Verträge fertig machen und so Kram. Das macht mir auch Spaß und das ist auch schön. Ja, und ja. im operativen Aufgabe im Rahmen eines Projektes, also in diesem Mittelstand 4.0 Kompetenz in Hamburg, da ist es super stark davon abhängig, welche Arbeitspakete da sind. Also wir haben diverse, wir bieten ja diverse Sachen für die Unternehmen an, von Vorträge, Informationsveranstaltungen, Demonstratorshow, Umsetzungsprojekte, etc. Und genauso bereit dann auch die Arbeit gefällt. Also manchmal bin ich in meinem stillen Kämmerlein und arbeite halt irgendwie einen Leitfaden aus. an anderen Tag laufe ich mit meinem Lego Series Play Workshop-Material durch, quer durch Hamburg und also Spaßunternehmen in Anführungszeichen ist es natürlich mit einem Sinn und Zweck dahinter. Aber das geht dann doch schon sehr weit auseinander.
2: ja hoffe, wir haben mal diesen Lego Series Play Workshop mit euch gemacht. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Methode, um auf spielerischer Art quasi nochmal so ja, Visionen zu entwickeln, Teams zu entwickeln, ja, und auch irgendwie zusammenzuwachsen eine ganz großartige Sache. Hast du so, ein, so eine Vorliebe? Also was, was ist für dich besser? Eher Workshop oder mehr Stillarbeit?
1: Ähm, ja, eine Mischung aus beiden, glaube ich, ist das, was es macht. Ich glaube, wenn man nur die Stillarbeit machen würde, das wäre irgendwie nicht meins. Und wenn man nur von einem Workshop zur nächsten rennt, auch nicht von daher gesehen. Ich, ich glaube, die Mischung ist da wirklich das, das Gute daran.
2: Ich glaube, dass wir nachher genauer zum Thema Arbeit 4.0 kommen auch nochmal auf diesen Begriff von Balance und Mischung nochmal ganz gut äh, zu sprechen kommen können, abseits von der Arbeit, äh, mehr so Thema Work-Life-Balance. Äh, was würdest du tun, wenn du jetzt ein Jahr nicht arbeiten müsstest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ein Jahr nicht arbeiten, zählt, Dissertation, äh, zählt meine Dissertation als Arbeit? Oder? Ja. Okay, also dieses dürfte ich auch <lacht> nicht machen. Ähm, ja, dann würde ich wahrscheinlich in erster Linie Zeit äh, mit meiner Familie verbringen und ein Musikinstrument lernen, was ich mir schon irgendwie seit 100 Jahren gefühlt sa selber sage. Okay, und welches würdest du lernen? Das ist eine gute Frage. Ich habe schon diverse Dinge durchprobiert in meinem Leben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, wahrscheinlich würde ich es nochmal mit dem Seiteninstrument probieren. Vielleicht so ein Banjo. Das ist ja <lacht> grundsätzlich nur gut gelaunte Musik, zumindest ja, das auf der Tonspur. Das stimmt,
0: ja. Also Alex und ich haben ja verabredet, wenn ich mit meiner Diss durch bin, ähm, dann, wie sagtest du, Fis kommt nach der Diss und äh, er
1: bringt mir dann Klavierspielen bei. Oh ja, Klavier, Klavierspielen, auch ja. tolles Thema, würde ich auch gerne ausprobieren, aber das Gibt ja da
2: auch traurige Musik, also wenn ja. man dann...
1: Ja, Aber das ist eine relativ viel <lacht> Zeit und das Gerät ist so groß, wenn man das irgendwie dann kauft. Dann muss es ja auch so ein richtiges Klavier sein und nicht irgendwie nur so ein,
0: ein Steinway-Flügel. Ja. ja, Flügel.
1: Riesiger Raum, große Fenster und in der Mitte nur dieser Flügel. Das wäre ja doch an sich, an sich schön, ne?
0: Ja. <lacht> Gut, ich glaube, weder in der Wissenschaft noch in der Logistik sind die Gehälter so, dass wir das irgendwie zeitnah machen können. Aber wir üben erstmal. Wir üben erstmal, erst ja,
2: genau. <lacht> äh, Was machst du sonst in deiner Freizeit, Florian?
1: Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, an meinem Oldtimer schrauben, mit meiner Frau durch den Pferdestall laufen oder Zeit bei den Pfadfindern verbringen. Dadurch, dass wir Ende des Jahres, Ende letzten Jahres Eltern geworden sind, verbringe ich jetzt in erster Linie Zeit mit meiner Familie und in, natürlich vor allen Dingen mit meiner ganzen jungen Tochter.
2: Ja, gut, aber das sind ja Dinge, die kommen dann auch wieder. Ne? Vielleicht ist man irgendwann zu dritt im Reitstall, oder...
1: Ja, nur der in der nur, Gruppe am Oldtimer, man weiß es ja. nicht. Nur, nur der Oldtimer bleibt kinderfreie Zone, denn es gibt ja. keinen Kindersitz dafür. <lacht> <lacht> Wie? Der hat keinen Isofix? Nicht ganz.
0: Den musst du nachträglich reinschweißen, das geht schon. Sag mal, wir haben eben ja auch schon über deine, deine tagtägliche Arbeit gesprochen. Viele können sich das ja nicht vorstellen. Wie, wie das so ist zu forschen, da, da gibt es natürlich dann die unterschiedlichsten Ansätze. Ist das noch so, dass man mit einer Schubkarre in die Bibliothek geht, alle Bücher einsammelt, die in seinem Fachbereich stehen und sich dann einschließt und dann irgendwie in, in, in Gauscher Tradition dort sitzt und das alles aufarbeitet oder hat die Digitalisierung schon, schon richtig Einzug in eure Arbeit gefunden?
1: Ja, absolut. Also es kommt darauf an, was, welchen Arbeitsschritt man gerade hat. Also wenn ich jetzt irgendwie so an die ganzen Verwaltungsaufgaben denke, die wir so, im Laufe unseres Arbeitstages haben, die sind natürlich viele noch sehr analog und mit vielen Anträgen verbunden, aber bezogen beispielsweise auf die Forschung. Es gibt die Schubkarre nicht mehr so richtig, wobei man ja die, fast die Frage stellen müsste, ob es mit der Schubkarre nicht einfacher war, weil dann hatte man diese definierte Menge quasi von x Büchern, die hat man durchgearbeitet und am Ende wusste man, okay, Literatur ist, ist vorbei, ist durch. So Heutzutage, wenn man dann irgendwie ein Thema hat, dadurch, dass man ja quasi einen weltweiten Zugriff hat auf alles Geschriebene hat man auch gefühlt eine unfassbare Informationsflut, der man halt irgendwie Herr werden muss. So, und von daher gesehen, ja, man braucht die Bücher nicht mehr tragen, aber es sind gefühlt viel, viel mehr Bücher geworden als früher. Also alleine, wenn ich schon irgendwie zurückblicke in meine Bachelorzeit, wo ich noch viel, viel mehr Bücher benutzt habe, als, also physische Bücher, als denn in der Masterarbeit. Und das nimmt ja immer weiter zu.
0: Hast du denn äh, von, von Haus aus irgendwie so eine Affinität zur Digitalisierung und Technik, mal außer dem, dem Autoschrauben? Ähm?
1: Ja, absolut. Also Digitalisierung, ähm, ich sehe da den großen Vorteil, dass es nicht nur, nicht nur das Arbeitsleben oder das Privatleben, sondern beides halt irgendwie einfacher macht. Die Digitalisierung ähm, hilft uns halt, ich sag mal so, Zeitverschwendung auszubringen, weil es halt irgendwelche Prozesse entweder schon beschleunigt sie automatisiert oder sogar gar komplett obsolet macht. Also ob das denn jetzt zu Hause ist, dass ich irgendwie mein Licht nicht mehr von Hand bedienen muss oder halt irgendwie auf der Arbeit, dass Dinge automatisiert werden, das finde ich schon ganz schön spannend. Ja.
0: Hast du denn ähm, ja das, das Thema Digitalisierung hast du ja angesprochen, hast du das denn so als Gefühl, dass das ein Trend ist oder ist das jetzt ein Dauerthema, mit dem wir uns also für den Rest unseres Lebens beschäftigen müssen?
1: Also ich sehe es überhaupt nicht als Trend. Ich würde auch eher behaupten, es ist ein Dauerbrenner. Und ich würde auch sagen, dass es schon so ist. Weil jetzt könnte man die Frage stellen, wo fängt Digitalisierung an? Sprechen wir vom ersten Computer? Oder sprechen wir vielleicht von dem magischen Wort Industrie 4.0? Selbst wenn wir vom Letzteren reden als Digitalisierung, dann sind wir ja auch schon fast bei einem Jahrzehnt, was das diskutiert wird. Und ich glaube einfach nicht, dass das irgendwie morgen vorbei ist und übermorgen in Vergessenheit geraten ist, weil einerseits will keiner von uns, oder nein, das kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich wollen die wenigsten Leute von uns zurück auf irgendeinen Stand, wo wir nicht stark oder stärker digitalisiert waren, so will ja nicht jeder alles wieder von Hand erledigen, darüber hinaus, damit so ein Thema denn durch ist, müsste man ja auch fertig sein und ich denke, da ist noch viel Optimierungspotenzial, was in Unternehmen besteht. Also ich weiß von uns, wir sind bei weitem nicht 100% digital und ich gehe stark davon aus, dass bei Sitra wahrscheinlich auch noch ein bisschen Potenzial da ist.
0: Ich habe mir jetzt eine analoge Uhr wieder über die Tür gehängt. So. Also, nein, da ist natürlich noch mega Potenzial. Da stehen wir natürlich wie, wie so viele ganz am Anfang ähm, und freuen uns natürlich auch um, äh, auf die ganzen Neuerungen und Verbesserungen, die wir noch so ähm, quasi bearbeiten können. Ähm, du hast uns ja eingeladen ins, ins berühmte Blockchain-Labor der TU das ist natürlich eines dieser, dieser Brenner-Themen aus den letzten Jahren, Blockchain. Das ist ja, hat sich zum, zum richtigen Buzzword entwickelt. Ne? Was sind aus deiner Sicht so für das Jahr 2020 die, die Themen im Bereich Digitalisierung im Mittelstand? Kann man da jetzt schon mal irgendwie von, aus,
1: aus Forschersicht eine Prognose abgeben? Ja, ich könnte jetzt es mir einfach machen und könnte jetzt irgendwie den Gartner Cycle aufwerfen und könnte sagen, wir gucken jetzt auf die ersten zehn genannten Punkte. Ich für meinen Teil und auch bedingt durch die Arbeit sehe es aber als schwierig anzusagen, so das ist jetzt das Thema für den Mittelstand, weil es einerseits meiner Meinung nach sehr branchenabhängig ist, was für mich wichtig ist. Und andererseits finde ich, dass die Unternehmen nicht nur irgendwie gucken sollten, was wird denn da gerade gehypt, worüber wird gerade diskutiert, sondern man sollte sich vielleicht auch einfach mal wieder so ein Stück zurücksetzen und auf die Veränderung selbst schauen. So, beziehungsweise die Umsetzung davon. Was bringt mir eine neue Technologie, wenn ich mir nicht überlege, ähm, wenn ich mir nicht überlege, wie das funktionieren kann. Und tatsächlich ist das für mich so ein, so ein Aha-Effekt, wenn ich mit Unternehmen diskutiere im Rahmen meiner Arbeit, dass man ganz, ganz häufig so den Ansatz hat, dass der, ich sag mal Chef oder der Hauptverantwortliche für die Digitalisierung, der hat irgendwas total Fanziges gehört und das will er jetzt unbedingt haben. So und denkt aber gar nicht darüber nach, ob das eigentlich sinnvoll ist an der Stelle für die. Also da fehlt es mir manchmal, dass die Unternehmen halt irgendwie eher sagen, okay, ich mache jetzt einen Schritt zurück und guck mir das genauer an. Also was muss ich, was also brauche ich es wirklich, wie kann man es umsetzen, was muss im Vorfeld geschehen. Und ich finde, das sollte zu Trend werden, dass man halt viel vielmehr über die Veränderung nachdenkt, anstatt über irgendwelche Buzzwords wie Blockchain, ja, wobei die natürlich trotzdem alle ihre Berechtigung haben.
0: Auf jeden Fall. Und dass die auch ihre Berechtigung haben, sieht man natürlich auch an dem breiten Forschungskanon, der, der bei euch im Institut so betrieben wird. Ne? Welche Forschung wird, wird denn hier noch, also Blockchain, wir sitzen im Labor, du kümmerst dich um, um, um Arbeit 4.0, Change
1: Management, was wird noch so gemacht bei euch? Ja, wir haben, also aktuell sind wir sehr stark geprägt von diversen Digitalisierungsthemen. Also wie du schon gesagt hast, das Kompetenzzentrum ist dabei. Wir haben insgesamt drei Blockchain-Projekte, die aktuell laufen. Und für die Logistik kommt uns die Neuauflage der BVL-Studie, die ansteht. Aber prinzipiell lassen sich unsere, alle unsere Projekte in diverse Forschungsfelder eingrenzen oder den ganzen zusortieren. Ich habe die jetzt einfach mal aufgeschrieben und mitgebracht und lese die mal vor, damit ich nichts vergesse. Da haben wir einmal Logistik und Supply Chain Management. Dann haben wir das Forschungsfeld Komplexitätsmanagement, Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Innovation und natürlich die Digitalisierung, wie wir sie gerade eben hatten. Und das sind halt so die Forschungsfelder, wo wir uns in den letzten Jahren mit beschäftigt haben. Und je nach aktueller Projektlage dann halt mehr oder weniger in den, in den entsprechenden Jahren.
2: Ja. Ja, dein Schwerpunktfeld dabei ist ja jetzt das Thema dann Arbeit 4.0, also im Prinzip die, der Einfluss der Digitalisierung eben auf die Arbeitswelt. Was genau versteht ihr am Institut unter Arbeit
1: 4.0? Ich wusste ja im Vorfeld, dass wir heute über Arbeit 4.0 sprechen, deswegen habe ich mal ähm, die gemeinsame Definition von Arbeit 4.0 der Kompetenz in Deutschland mitgebracht. Wir haben die vor zwei Jahren auf einer Arbeitsgruppensitzung Arbeit 4.0 ausgearbeitet und ich versuche die jetzt mal möglichst korrekt zu zitieren. Und zwar, Arbeit 4.0 bedeutet eine Veränderung von Flexibilität, Komplexität, Interaktion und Kompetenzanforderungen. Flexibilität ist gekennzeichnet durch dynamische Veränderungen in Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsinhalt. Komplexität erhöht sich zunächst durch Informationszunahme und Verdichtung sowie Echtzeitfähigkeit, die durch geeignete Interaktionssysteme zwischen Menschen und Technik für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert wird. Interaktion verändert sich von einer Mensch-Mensch hin zu einer technikgestützten Kommunikation, die es ermöglicht, auch unternehmensübergreifend vernetzt und kollaborativ zusammenzuarbeiten. Hierdurch verändern sich Kompetenzanforderungen dahingehend, dass eine kontinuierliche Fach und fachübergreifende Weiterentwicklung stattfindet. Ziemlich langer Satz, aber das Themenfeld ist auch, oder es sind ja mehrere Sätze, aber das Themenfeld ist auch super breit. Wir speziell an der TU diskutieren im Zusammenhang mit Arbeit 4.0 quasi die weichen Themen der Digitalisierung. Also Arbeit 4.0 ist ja nicht irgendeine spezielle Technologie, die als Lösung für ein bestimmtes Problem... Problemanwendung findet, sondern wir diskutieren darunter halt die Auswirkungen durch die Technologien bzw. Digitalisierung und schauen dabei speziell nochmal auf Arbeit, Qualifikation, Organisation und Führung. Also wie verändert sich unsere Arbeit, wie verändert sich Qualifikation, welche neuen Formate gibt es, was passiert mit der Organisation und nicht zuletzt halt auch, wie muss die Führungskraft der Zukunft aussehen.
2: Mhm. Ähm. Du hattest eben auch über Kompetenzen gesprochen. Was sind denn so wichtige Kompetenzen, die dort äh, gefordert werden in Zukunft von Mitarbeitern?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist eine Bereitschaft zu lernen. Ähm, war es früher vielleicht normal, dass ich irgendwie nach der Schule quasi fertig war mit der Aus also mit dem Lernen und, oder nach Schule und Ausbildung fertig war? Das wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Also, man wird sich immer weiterbilden müssen ähm, und es wird auch so eine gewisse, oder es es gibt eine gewisse ähm, Anforderung an, an Skills, die ich einfach habe, wenn ich, also ich muss halt irgendwie mit dem Computer umgehen können. Jetzt gibt es natürlich heutzutage noch ich sag mal, die ältere Generation auf der Arbeit, ohne die jetzt irgendwie ähm, da jetzt an den Pranger stellen zu wollen. Aber ähm, die müssen sich schon darauf einlassen, dass man halt auch Dinge mit dem Computer erledigt. Und also auch ein schönes Beispiel von Bekannten mit einem Unternehmen. Die wollten gerne in ihrem Beschaffungssystem ein gewisses Tool haben und haben mit dem Softwarehersteller geredet. Und der Softwarehersteller hat dann gesagt, wieso diese Funktion gibt es schon seit zehn Jahren. Und es kam halt heraus, dass der Chefeinkäufer da keine Lust drauf hatte und deswegen hat das einfach ignoriert, obwohl es Prozesse einfacher gemacht hat. Und ich denke, das sind so die wichtigen Punkte. Also einmal Lernwille Lern Lern und halt auch so eine gewisse Grundanforderung, Grund die man erfüllen muss.
2: Ja. ich glaube ganz oft wird dieser Ansatz Arbeit 4.0 auch so ein bisschen durcheinander gebracht mit so New Work-Ansätzen äh, oder auch ganz neuen Karrierewegen, äh, inwiefern hat das was miteinander zu tun oder ist das gar nicht. Sind das zwei Dinge, die man da gar nicht miteinander vergleichen darf?
1: Also ich finde schon, dass wir, wenn wir über Arbeit 4.0 diskutieren, nicht darum kommen, dass wir auch über unsere Arbeitsweisen diskutieren. Jetzt ist es nicht immer für jeden die Lösung. Ähm, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt ein Großraumbüro, wir machen alles in der Gruppe zusammen. Das wird nicht auf alle Problemstellungen funktionieren und es wird auch nicht überall so eine äh, Fast-Failure-Geschichte funktionieren, dass man sagt, wir probieren schnell aus und gucken nach, ob es funktioniert. Weil es gibt einfach operative Tätigkeiten, da wäre das nicht gewünscht. Ähm, ich glaube, dass auch unsere Art der Arbeit, also wie wir miteinander arbeiten in Zukunft, sich weiter verändern wird und das auch im Themenbefeld Arbeit 4.0 sehr wichtig ist. Also wir werden mit Sicherheit nicht alle in agilen Teams in irgendeiner Form arbeiten, weil es an der einen oder anderen Stelle halt gar nicht möglich ist und auch gar nicht sinnvoll ist, dass wir irgendwie bei Prozessen versuchen, so eine Fast-Failure-Kultur oder sowas zu leben. Denn manchmal muss einfach etwas immer sitzen, so weil da gar kein Spielraum für sowas ist. Und Dennoch ist es ein wichtiges Thema. Und ähm, dass man vielleicht manchmal auch einfach irgendwie erstmal versuchen muss, es anders zu tun als vorher, ist, glaube ich, wichtig. Wir haben ein schönes Beispiel im Rahmen des Kompetenzzentrums mal gehabt, und zwar ein Unternehmen aus der, aus der metallverarbeitenden Industrie, ein, Aluminium, also ein Unternehmen, das Aluminium verarbeitet, die sich von dieser klassischen Aufstellung in dem Unternehmen, also sprich Meister und diverse Angestellte darunter, umgestellt haben auf so eine lernende Organisation, also dass die so in Gruppen gemeinsam arbeiten, so eigene Verantwortungsbereiche bekommen, so dass es nicht mehr den einen Meister gibt. Und ich finde gerade, wenn man, ich sag mal so, solche tradierten ähm, Geschäftsmodelle wie Metallverarbeitung sieht, die plötzlich nicht mehr so einen ganz klassischen Aufbau haben und es funktioniert, dann ist es der Beweis ja dafür, dass wir schon schauen müssen oder schauen können und dürfen, wie geht es vielleicht auch in Zukunft anders, wo wir es uns erstmal noch nicht vorstellen können.
2: Jetzt hattest du schon einige Beispiele genannt. Was sind so die konkreten Aspekte, die du jetzt im Rahmen deiner Forschung bei dem Thema betrachten willst oder betrachtest?
1: Also ich beschäftige mich in erster Linie mit den Veränderungen als solches. Da, dem habe ich mich verschrieben. Ich weiß natürlich, dass beim Thema Change Management, dass ich da bei weitem nicht der Erste bin, das wird schon seit Ewigkeiten diskutiert. Und wenn man das halt auch irgendwie schaut, dass es da etliche Modelle und Konzepte und so weiter gibt, aber ich finde, wenn das Thema final geklärt wäre, dann dürfte es ja an sich kaum noch Probleme geben. Aber wenn ich halt irgendwie in Unternehmen halt irgendwie reinschaue, dann sieht man immer wieder, dass, dass es aufgrund von Kleinigkeiten halt irgendwelche Veränderungsansätze, die wir jetzt in der Digitalisierung ja noch viel mehr haben als vorher, dass die, dass die einfach nicht funktionieren. So, ich habe mir speziell nochmal einen Fokus gesetzt. Ich habe gesagt, ich schaue halt nochmal irgendwie Veränderungen im Rahmen der digitalen Transformation. Und ich gucke halt speziell nochmal auf KMUs. So, ich bin jetzt nicht, ich schaue jetzt in erster Linie nicht in den Konzernalltag rein. So, und ähm, wie gehe ich das Thema an? Also, neben der Aufgabe, die alle meine lieben Kollegen haben, oder ich natürlich auch, also Literatur aufzuarbeiten, zu schauen, was gibt's denn eigentlich schon, äh, tausche ich mich in sehr viel mit Unternehmen aus. Also, ich diskutiere mit ihnen ihre Erfolge und ihre Misserfolge. Mit anderen Worten, ich führe halt verstärkt Interviews und analysiere die, analysiere die im Anschluss und ziehe dann halt meine Schlüsse daraus. Was macht der KMUs besonders jetzt? Ja, bei den, bei den großen Konzern hört man es häufiger, also dass es Verantwortliche gibt für Veränderungsprozesse, dass es vielleicht auch ein strukturiertes Vorgehen gibt, ohne jetzt, ohne jetzt sagen zu wollen, ob das richtig oder falsch ist. So, Ich glaube, in KMUs ist das Spannende, dass vieles durch... Also, dass viele, also es gibt für diese Jobs nicht zwingend jemanden, der dafür verantwortlich ist. Und deswegen macht es das ein bisschen, bisschen interessanter oder ein bisschen schwieriger, das Ganze, das Ganze aufzurollen. Und vielleicht auch, dass, dass der Chef, oder eher gesagt der Hauptverantwortliche, jetzt auch denkt, gut, es gibt ja eh keinen anderen Weg und dann so von oben irgendwas draufsetzt und sagt, ja, bei meinem kleinen Team wird das schon irgendwie funktionieren. So, und in letzter Konsequenz, ist es vielleicht manchmal denn nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
2: Hm. Ähm, welche Erkenntnisse kannst du denn bisher schon so aus deiner Forschung ziehen zur Digitalisierung und den Einflüssen?
1: Also zwei Punkte, die, ich auf jeden, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Ähm, also der erste ist einmal die Spannbreite bei der Umsetzung der Digitalisierung geht super weit auseinander. Also ich diskutiere auf den Veranstaltungen mit Unternehmen, die nicht mal mehr eine Webseite haben und tatsächlich noch Faxe schicken und Post, um mit ihren Lieferanten und Kunden zu kommunizieren und auf der anderen Seite spreche ich mit Unternehmen, die, die quasi gefühlt jeden Prozess digitalisiert haben, die in agilen Teams arbeiten, die eine fast failure kultur leben, also all das, was man quasi an der perfekten Digitalisierung irgendwie hört und das finde ich super spannend, weil das zeigt ja, wir sind auf jeden Fall noch nicht auf einem Level irgendwie hier. Dass da halt auch noch ein langer Weg ist, bis wir von einem digitalisierten Deutschland, also in Bezug auf Unternehmen, reden können. Und das Zweite ist eine Wiederholung von gerade eben, ich denke, dass die Veränderung halt immer noch nicht sinnvoll angegangen wird. Also die Verantwortlichen, da fehlt teilweise Gefühl zumindest der Blick auf die praktische Umsetzung. So, und weil es geht ja nicht um Digitalisierung der Digitalisierung wegen. Und die Digitalisierung ist kein Allheilmittel. So, und ich finde, das sind halt irgendwie so zwei Punkte, die, die, die einem schon sehr, sehr stark auffallen, wenn man mit Unternehmen diskutiert. Ja.
2: Was bräuchte die Wissenschaft dann noch, um diese Digitalisierung besser begleiten zu können?
1: Mehr Mitarbeiter mit entsprechenden Skills. Und hier liegt auch so ein bisschen das Problem, denn also klassischer Werdegang ist ja irgendwie, man macht, man macht einen Bachelor, man macht einen Master und dann geht man eventuell noch an die Uni, um dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten. Vielleicht strebt man einen, einen Doktortitel an. So, das Problem ist aber, wenn ein junger Student oder eine junge Studentin nach links und rechts guckt, dann sieht sie, dass sie in der freien Wirtschaft, gerade also in diesen Bereichen, wo wir jetzt unterwegs sind, sofort bedeutend mehr Geld verdient. Und wenn man halt ein junger Mensch ist und sagt, okay, mir geht es jetzt erstmal darum, dass ich ein bisschen Patte verdienen will, dann ist es natürlich viel interessanter, erstmal woanders hinzugehen. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, Leute mit den entsprechenden Skills halt irgendwie hier zu halten. Also, ich meine, die laufen ja bei uns durch, wir kriegen das im Rahmen ihrer Masterarbeiten mit und das, die sind halt, wenn die gut sind, auch sofort vom Markt runter und für uns nicht mehr verfügbar. Und ich finde, da ist die Uni, oder nicht nur die Uni, sondern auch der öffentliche Dienst im Generellen, der ist einfach nicht konkurrenzfähig gegenüber der freien Wirtschaft.
0: Mhm. Also drastische etat für Bildung und Forschung.
1: Also nicht falsch verstehen, es geht mir nicht darum, dass ich denke, dass ich zu wenig Geld verdiene, überhaupt nicht. Aber man kann halt draußen dann doch irgendwie mehr verdienen als hier.
0: Ja, von daher, liebe Parteien, die jetzt in die, in die Bürgerschaft kommen, äh, bei den nächsten Diskussionen äh, darum, wie, wie der Haushalt verteilt werden soll, schadet nicht, wenn wir mal zweistellige Zuwachsraten für die Universitäten bekämen. So, würde ich gut finden.
2: Bevor wir gleich weiter zu den Fragen in 60 Sekunden kommen, hast du noch einen abschließenden Tipp zum Thema Arbeit 4.0, einen Rat, den, den du uns mit auf den Weg geben würdest als Mittelständler?
1: Ja, absolut. Ich würde die also kurz und bündig die Technikbrille absetzen und sich auf Neues einlassen. Das ist vielleicht noch etwas auszuformulieren. Es muss nicht immer die neueste Maschine sein, es muss nicht immer die neueste Software sein. Man muss irgendwie oder man sollte als Unternehmen irgendwie so ein Gesamtbild der Digitalisierung im Auge haben so Wenn man irgendwie so einen dauerhaften Fokus nur auf irgendeine total super neue Technologie hat, dann schafft man sich wahrscheinlich eine ganz tolle Insellösung und vielleicht auch die ein oder andere Insellösung nacheinander. Hilft dann vielleicht auch der einen Abteilung oder dem einen Mitarbeiter, aber wahrscheinlich nicht so ganz dem Unternehmen, wie man sich das wünscht. Und ähm, da sehe ich, also Abhilfe beispielsweise, wenn man sich als Unternehmen zusammensetzt und erstmal eine Art gemeinsame Roadmap erarbeitet. So, Im besten Fall nimmt man irgendwie gleich ein bunt gemischtes Team am Tisch, ähm, dann hat man also nicht nur direkten Einstieg für so einen Veränderungsprozess, sondern im besten Fall kriegt man auch noch ein paar Sichtweisen und Probleme auf den Tisch, die man als Hauptverantwortlicher vielleicht gar nicht gesehen hat, die aber die, ich sag mal, die, die Leute in den Abteilungen, die, was die in ihrem Arbeitsalltag stört, was man vielleicht wirklich gar nicht wusste, so, und zu dem Thema Neues einlassen, ähm, da ist es halt so, man, man muss das halt irgendwie ähm, erstmal irgendwie zulassen, Neues, denn muss man auch dafür offen sein. Also es gibt ja auch so Chefs, die sagen, ja, die können sich alle damit beschäftigen, aber in letzter Konsequenz haben sie da irgendwie, ist es für die denn doch nicht in Ordnung, wenn dann einer was anders machen möchte. Und natürlich, denn in letzter Konsequenz, wenn man sich dann entschieden hat, okay, das ist jetzt ein Punkt, der ist für uns spannend, dann muss man das auch irgendwie gezielt im Unternehmen einbringen. Da ist auch wieder das Stichwort für Change Management, Veränderungsmanagement.
0: Ja, großartig. Vielen vielen Dank für deine Expertise zu dem Thema. Jetzt wollen wir natürlich dich auch noch ein bisschen anders kennenlernen. Dafür sind ja natürlich immer diese 30, 40 Minuten in einer Podcast-Folge nicht ausreichend, weil wir auch immer sehr inhaltlich unterwegs sind. Deswegen gibt es ja immer unsere schnellen Fragen in 60 Sekunden. Die Herausforderung ist also nach wie vor, Dennis Bethke und Markus Höfemann mit 29 beantworteten Fragen zu schlagen. Ähm geht also darum, möglichst schnell zu sein. Aber wir sollen natürlich auch ein bisschen über, über die Antworten nachdenken. Ähm, bist du soweit bereit? Ja, ich hoffe. <lacht> Dann deine Fragen. Aller oder Elbe? Elbe. <lacht> Dr. Hu oder Dr. Arbeit? <lacht> Dr. Hu. Arbeiten im Sitzen oder Stehen? Beides. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
1: Marmelade.
0: Autobahn oder Landstraße? Landstraße.
1: Ave Cäsar
0: oder Ave Maria?
1: <lacht> Ave Cäsar.
0: B3 oder A7? B3. Bier oder Wein? Wein. Campen oder Hotel? Hotel. Digital oder Analog? Digital. Dodge oder Ford? Ford. <lacht> <lacht> Fahrtfinder oder Kellerkinder?
1: <lacht> Fahrtfinder.
0: DOHC oder THC?
1: <lacht> DOHC.
0: Drin oder draußen?
1: Äh, draußen.
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Hype oder Mainstream?
1: Äh, Hype.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kino oder Theater? Kino. Quantitativ oder qualitativ? Qualitativ. Muskelkar oder muskelnrar? <lacht> Muskelkar. <lacht> 21 Fragen. Gutes Mittelfeld. Sehr cool. <lacht> ja, tut mir leid, aber bei dir sind mir einfach so viele witzige Dinge noch eingefallen. <lacht> Die musste ich dann auch einfach stellen. Also der Dr. Hu oder Dr. Arbeit ist mir gerade eingefallen, als ich die TARDIS hier sah. Also das ist
2: gut. Noch ganz spontan. Jetzt
1: müssen wir noch kurz erklärt bekommen, was ist die OHC? Bitte du, du bist der Autoschrauber. Also, tatsächlich, also technisch kann ich es nicht erklären, aber ich weiß, dass es aus dem Motorenbereich kommt. Von daher gesehen habe ich mich für den Motor entschieden und nicht für das THC. Genau,
0: der DOHC ist Double Overhead Camshaft, also die doppelt oben, oben liegende Nockenwelle für die Ventilsteuerung, dass das noch ein bisschen geiler ist.
1: Ja, das hat mein Auto noch nicht... <lacht>
0: Dein Urteil, dein ich wollte eben nicht so reingerätschen oder sowas, weil, richtig Muscle Car, 67er Ford Mustang mit so einem Kettenlenkrad? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es ist ein 65er. Tatsächlich ist es, äh, der Ford Mustang eigentlich per Definition kein Muscle Car, sondern er ist ein Pony Car. Das war eine eigene Fahrzeugkategorie damals, wurde aber durch die Muscle Car Area abgelöst. Ära, nicht Area, so ein Unsinn. Die kommt noch an, je nachdem wie der Parkplatz ja, ist. Ja, also <lacht> äh, nein, sie wurde davon abgelöst. 65er Mustang, aber er ist, ich muss mich da enttäuschen, ganz, ganz klassisch. Ich liebe das Modell, so wie es ist. Ähm, ich habe auch so gut wie nichts dran verändert. Also der, ich habe den Originalkaufvertrag von 1965 und bis auf ein anderes Lenkrad und ähm, ein anderes Autoradio ist das Auto an sich im Originalzustand.
0: Okay, aber da ist jetzt nicht so ein Alpine-Radio mit äh, Kipp-Display oder so, wie das in den 90ern <lacht> mega in war drin.
1: <lacht> Glücklicherweise nicht. Also ich habe es vom Vorbesitzer quasi mitgekauft. Ähm, es ist ein relativ unauffälliges CD-Radio, was unter dem Armaturenbrett hängt. Ah, okay. So, also der, dem, äh, dem Oldtimer-Freund, der findet das doof, dass das da hängt. Ähm, da mein Auto aber nicht so brülle laut ist wie die meisten US-Cars finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass ich Radio anmachen kann, weil ich will ja auch irgendwas von der Fahrt haben, also Fenster runter, Musik rauf und dann Landstraße rollen lassen. Einzige, was mich manchmal ein bisschen ärgert, dass ich mir keine Automatik gekauft habe, weil das wäre noch besser, aber dann könnte man irgendwie gefühlt, brauche ich gar nichts mehr mit dem Autofahren machen. Ich muss halt noch schalten. Ja,
0: Okay, äh, wer das nachempfinden kann oder das gerade Blöde findet, lasst euch gesagt sein, alter Spruch aus, der, äh, so aus meiner Hamburger Jugend, kommt nicht drauf an, was du für ein Auto fährst, sondern was für ein Arm aus dem Fenster hängt. <lacht> War bei mir beides nicht so toll. Also ich war nicht so der Sportler und hatte äh, ein Polo 6N als erstes Auto. Satelliterschüssel, ein Liter Hubraum, der ging ab mit 50 PS oder so. Mhm. Wahnsinn. Das ja.
1: Können wir vorstellen, ne? Je jedes ne?
0: Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwie beim, beim Reifenhöger war, weil ich irgendwie nochmal was gekauft habe oder was. Oder wenn ich Winterreifen, dann kann ich mich auch dran. Erinnern. Im erste Winterreifen hat er gesagt, Ding dran, nicht schneller als 210 fahren. Ne? <lacht> ja, okay. Danke für den Hinweis. Ja, äh, danke, Flo, für das tolle Gespräch. Auch nochmal der Austausch über Autos.
2: Naja, Thema Straße, Logistik, ich meine, da haben wir ja auch ein bisschen was mit zu tun. Nee, ja, das das passte passt schon, aber ja. trotzdem, bevor wir uns jetzt auch äh, mit 210 am Ende der Sendung nähern, <lacht> ähm, obwohl noch Winter ist. Äh, ja, äh, war ein, äh, ein cooles Gespräch. Heute wir haben wir eine ganze Menge zum Thema Arbeit äh, 4.0 erfahren. Äh, Offenheit, Unterstützung ganz von oben. Äh, Klar, wir sind auch äh, offen und freuen uns total auf die nächste Sendung. Da müssen wir uns auch was Neues einlassen. Ein Sitra Insight, diesmal aus dem Container-Team. Aber wer das genau sein wird, da müsst ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns die Franzbrötchen noch schmecken und verabschieden uns für heute hier aus dem berühmt-berüchtigten Blockchain-Labor an der TU Harburg. <lacht> ja. das Schön, sehr. dass du dabei warst. du Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt entspannt.
0: Und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.